0: Ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an um ehrlich zu sein. Meine, meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Ich habe gerade das Blut abgewaschen. Einer meiner Schuhe ist noch blutig, aber das war es eigentlich. Nein,
1: das war es ganz gewiss nicht. Denn das Grauen ging weiter. Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Mein Name ist Sky Dumont. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Tatort Deutschland. An dieser Stelle möchte ich euch erneut den Hinweis geben, dass vieles, was in den nächsten Minuten in Worte gefasst wird, schwer erträgliche, verstörende Bilder im Kopf erzeugen kann. Der Hernekiller. Viele von euch können sich vielleicht noch an die Episode 2 von Tatort Deutschland erinnern, in der wir diesen Fall aus dem Jahr 2017 ergründet haben. Es ging dort um eines der grausamsten Verbrechen der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte. Bildchefreporter Frank Schneider spürt noch heute, fünf Jahre später, das Gefühl von damals, als der Schrecken seinen Lauf nahm. Und obwohl der Fall mit einem Schuldspruch und einer langen Haftstrafe zu Ende ging, bleiben bis heute viele Fragen. Wie kann ein junger Mensch wie Marcel Hesse so kaltblütig und grausam sein? Was ging während der Taten wirklich in ihm vor? In dieser Doppelfolge von Tatort Deutschland wird Frank Schneider den Fall nochmals betrachten und am Ende den Mörder treffen. Zurück zum Anfang. März 2017. Frank Schneider ahnt noch nicht im Geringsten, was auf ihn zukommt.
2: Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich ganz früh morgens einen Anruf bekam von einem Fotografen und von einem Kameramann, die nachts unterwegs gewesen sind. Und die damals erzählten, dass es eben in Herne zu einem Mord an einem Kind gekommen ist. Was ich mir damals natürlich überhaupt nicht vorstellen können, dass einer der spektakulärsten Fälle in meinem Reporterleben werden würde. Insbesondere, weil der Täter hinterher mit seinen Taten im Internet angegeben hat. Er hat Fotos gepostet, er hat neue Taten angekündigt. Es gab hinterher eine Fahndung bundesweit, wo wirklich gefühlt jeder Bundesbürger wusste, das ist dieser Killer, er ist auf der Flucht, er ist gefährlich, er sucht sich neue Opfer. Und ganz Deutschland gefühlt hat nach ihm gefahndet, nach ihm gesucht. Wenn man selber Vater ist, berührt einen sowas natürlich viel, viel stärker, weil man natürlich immer darüber nachdenkt, was wäre, wenn es dein Kind wäre. Was Marcel Hesse da zerstört hat, ich glaube, dass ist ihm bis heute nicht bewusst.
1: Diese Gedanken lassen den Bildreporter Frank Schneider bis heute nicht los. Der Journalist mit dem grauen Dreitagebart und den kurz geraspelten Haaren wird in dieser Folge den blutigen Spuren und der kranken Psyche eines brutalen Täters folgen. Diese Spuren führen ihn zu den Opfern und zu einer außergewöhnlichen Begegnung mit der Trivialität des Bösen.
2: Es war ein, ein beklemmendes, komisches Gefühl, gleichzeitig aber auch total interessant zu sehen, wie er mit den Taten umgeht oder teilweise eben nicht mit diesen Taten und mit seiner Schuld umgeht. Und ähm, ja, es war ein Tag, der in meiner Zeit als Journalist auch ein besonderer bleiben wird.
1: Lassen Sie uns gemeinsam zurückblicken. In den Abendstunden des 6. März 2017. Wird ein neunjähriger Junge aus Herne ermordet. Und wenige Stunden später, am 7. März, ein 22-jähriger Mann erstochen in seiner brennenden Wohnung aufgefunden.
3: Die Polizei in NRW jagt seit gestern Abend einen mutmaßlichen Kindermörder. Er ist 19 Jahre alt, 1,75 Meter groß, sehr schlank und trägt vermutlich Tarnkleidung.
1: Der noch fast kindlich wirkende Täter mit dicker Brille und schmaler Nase. Rüstet sich im Internet mit seinen Taten. Er postet Bilder seiner Verbrechen und veröffentlicht höhnische, menschenverachtende Sprachnachrichten.
0: Vielleicht lock ich noch einen Nachbar rüber und mache da das Gleiche. Dann habe ich jetzt zwei Morde auf dem Hals.
1: Frank Schneider ist noch heute von den Tondokumenten bestürzt.
2: Die Geschichte war am Anfang der Mord an einem Kind, was schon schrecklich genug war. Aber dann entwickelte sich immer mehr, dass dieser Täter im Internet offenbar mit seinen Taten angibt, aber neue Taten ankündigt.
0: Voll eigentlich ein Mädchen hierher holen, um die zu vergewaltigen.
1: Die ganze Region um Herne ist in Aufruhr. Ja, fast nahe einer Panik. Was wird der Täter als nächstes tun? BILD berichtet von Anfang an aus NRW. Chefreporter Frank Schneider zieht in diesen Stunden die ersten Informationen in der Redaktion zusammen und macht sich dann sofort selbst auf den Weg. Auf Wege, die er heute, fünf Jahre später, erneut befährt. Die Sonne scheint, während der Reporter seinen Wagen durch die Alleen rund um Herne lenkt.
2: Man sieht ja auch hier, es gibt hier viele Grüngürtel, kleine Wälder, kleine Parks und die Polizei hatte halt immer die Sorge, dass er sich noch weitere Opfer sucht und dass er sich hier irgendwo versteckt hält. Und dann bin ich in der einen Nacht über 200 Kilometer nur hier in Herne hin und her gefahren. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie kompliziert es auch für die Polizei war.
1: Das war es. Die Sicherheitskräfte boten alles auf, was zum schnellen Ergreifen des flüchtigen Täters führen würde.
2: Ja, hier sind wir im Bereich von Herne, wo damals die Polizei überall gesucht hat. Es waren schwerbewaffnete bewaffnete Hundertschaften unterwegs, Suchhunde, Hubschrauber. Und immer wieder hat die Polizei Hinweise bekommen aus der Bevölkerung.
1: Und trotzdem blieb der Mörder vorerst verschwunden.
3: Wo ist Marcel Hesse? Die Polizei in NRW jagt seit gestern Abend einen mutmaßlichen Kindermörder. Marcel Hesse ist seit 24 Stunden auf der Flucht, nachdem er einen neunjährigen Nachbarsjungen umgebracht haben soll.
1: Reporter Frank Schneider berichtet damals sofort live bei Bild TV. Man ist so
2: extrem gefährlich. Wir wissen überhaupt nicht, was er vorhat. Er hat absolut nichts mehr zu verlieren. Es kann sein, dass er möglicherweise sich neue Opfer sucht. Die Polizei ist in absoluter äh, Alarmbereitschaft.
1: Während die Polizei fieberhaft fahndet, stürzt für Jeannette F., Mutter des neunjährigen Jaden, im beschaulichen Wanne-Eickel, die ganze Welt in sich zusammen. Kurz nach der Tat erzählt sie den Bildreportern, was am 6. März 2017 geschah.
3: Morgen hatte ich ihn dann geweckt zur Schule. Und dann sagte er mir, dass, er, dass es ihm nicht so gut ginge, dass er Magenschmerzen hat und... Ähm, Grund dessen hatte ich den dann auch frühen Abends dann auch nicht mitgenommen zum Einkauf. Er sagt, er ist okay, dann warte ich auf dich. Und als wir nach Hause kamen, war er nicht mehr da. Da haben wir dann hinterher gehört, dass der Nachbar dann hier angestellt hätte und äh, gefragt hätte, ob Jane rüberkommen kann, die Leiter festhalten und die Leiter aufstellen. Ja, und dann bin ich dann äh, zum Nachbarhaus. Immer Hallo, Hallo gerufen, aber da hat sich nichts gerührt.
1: Jeannette F. wirkte in den Interviews völlig erschöpft. Vielleicht ahnt sie schon, dass sie nun am Anfang eines endlosen Materiums steht. Sie weiß, dass dieser Mord ihr weiteres Leben für immer überschattet. Eine knallrote gefärbte Haarsträhne lugt damals unter einer schwarzen Strickmütze hervor. Sie trägt Piercing-Schmuck und bunte Tattoos. Jeannette F. berichtet, was sie vor fünf Jahren spürte. Irgendetwas stimmt nicht. Sie ging daraufhin zu den Nachbarn, bei denen Licht brennt und bei denen Jaden angeblich eine Leiter halten sollte. Zur gleichen Zeit begibt sich der damalige Lebenspartner von Jeanette Pascal F., auf die Suche nach Jaden. In den Gärten hinter den Reihenhäusern, auf den Terrassen und in den Kellerzugängen. Und er entdeckt gleich nebenan schrecklich ist
0: ja wir haben erst gesucht haben gesehen dass das haus komplett erleuchtet war bin bin rüber aber auch noch mal geklopft und geklingelt ja, und bin dann im prinzip einmal ums haus rum und dann hier vorne in die terrassentüren rein ja, und nach der erdgeschoss bin ich dann einfach in den keller und habe angefangen im keller zu suchen ja, bin dann irgendwann im keller einfach um die ecke gelaufen habe dann den schuh gesehen eine riesige blutlache überall blut und es lagen Stücke, Teile, wie auch immer man das nennen
1: will. Was Pascal erfindet, ist die mit unzähligen Messerstichen übersäte Leiche von Jaden. Nun ist es Gewissheit. Der Junge ist nicht nur mal eben verschwunden. Nein, er wird nie wiederkommen.
4: Werbung. Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
3: Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unseren Nachrichtenpodcast gibt es immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Zurück im Jahr 2022. Frank Schneider ist erneut im Fall Marcel Heße unterwegs. Im Auto auf dem Weg zum ehemaligen Tatort wirkt der BILD-Chefreporter sehr nachdenklich. Was treibt ihn an?
2: Also ich erhoffe mir ähm, zu sehen, dass die Familien es doch geschafft haben, mit dieser schrecklichen Tat zu leben. Ähm, was anderes wird es ja nicht sein, irgendwie weiterzumachen. Ähm, ich habe immer den Satz im Kopf, es gibt nur eine Entscheidung als Opferangehöriger. Du gehst runter oder du schwimmst. Und ich hoffe, dass sie es geschafft haben zu schwimmen, dass sie es geschafft haben, diese Taten insofern zu verarbeiten, dass sie Unterstützung haben, dass sie Hilfe haben. Das wird sicherlich eine der spannendsten Fragen sein in diesem Fall, um jetzt nach fast fünf Jahren zu erfahren, wie es
1: weitergegangen ist. Der Journalist stellt seinen Wagen in einer kleinen Nebenstraße ab. Kaum etwas hat sich seit 2017 verändert. Die Sonne scheint und nur ein paar Singvögel durchbrechen die mittägliche Ruhe.
2: Ich bin jetzt hier in einem kleinen beschaulichen Wohngebiet in Herne. Man sieht beschauliche Reihenhäuser, hier sind kleine Mehrfamilienhäuser. Doch hier geschah damals diese grausame, schreckliche Tat. Denn hier vorne, in diesem Reihenendhaus auf der linken Seite, wurde damals Jade im Keller ermordet. Hinter dieser Tür von Haus Nummer 30C, dort wurde Jade mit 52 Messerstichen getötet.
1: Der Reporter atmet tief durch.
2: Ich bin seit 28 Jahren Journalist und seit 20 Jahren Chefreporter bei BILD. Ich war immer schon Polizeireporter, war bei vielen Terroranschlägen, schweren Verbrechen und auch bei Amokläufen. Aber ein Fall, der mich nie losgelassen hat, weil er so sinnlos ist, ist der Fall des Hernekillers, der zwei Menschen getötet hat. Und daraus entwickelte sich einer der spektakulärsten Fahndungen und Kriminalfälle überhaupt, die ich je erlebt habe.
1: Dann blickt er um die Ecke des letzten Hauses am Ende der Straße. Ein Idyll mit seinen unzähligen grünen Vorgärten den Biotonnen vom Eingang und den Fahrrädern und Autos in den Auffahrten.
2: Durch diesen Garten liefen damals der Stiefvater von Jaden und sein großer Bruder. Sie suchten Jaden. Er wussten, er ist im Nachbarhaus. Das war heller Leuchte. Doch es öffnete niemand.
1: Sofort blitzen schreckliche Bilder in Frank Schneiders Kopf auf und Erinnerungen an die ersten Gespräche mit Jadens Familie.
3: Da habe ich auch Schreie gehört. Konnte die erst nicht zusortieren, Richtig böse Schreie. Ich habe auch sofort eine Gänsehaut gekriegt. Ich bin nach oben gerannt und dann kam mir mein Sohn schon entgegen, der Große, und ähm, war am Schreien. Ähm, der Jaden liegt im Keller auf dem Boden, alles ist voller Blut, ich glaube, der Jaden ist tot. Und dann ist er auch zusammengebrochen.
0: Ja, also der Ausschau bei der Polizei sagte man, äh, das wird man niemals vergessen können. Man wird irgendwann mal lernen können, einfach nur damit umzugehen. Ja, ich versuche das irgendwie zu lernen. Also bis jetzt äh, schlafen es nicht viel am Stück. Äh, jeden Tag sieht man immer noch die vielen Bilder her. Und, und, und. Äh, ich weiß es noch nicht.
1: Chefreporter Frank Schneider verharrt einen Moment vor dem Eingang des Rheinhauses. Würde nicht jeder, der so einen grausamen Einschnitt in seinem Leben erleiden musste, möglichst weit weg vom Ort des Geschehens flüchten? Jadens Familie entschloss sich zu bleiben. Dreck
2: daneben wohnt bis heute die Mutter mit den Brüdern von Jaden.
1: Der Journalist wird wie ein Freund der Familie empfangen. Das Haus ist modern und hell eingerichtet. Jadens Mutter ist etwas älter geworden und die wachen Augen blitzen heute hinter einer Brille. Sie wirkt dennoch jung. Die Haare, noch immer feuerrot und viel länger als damals, sind zum Pferdeschwanz gebunden. Neue Tätowierungen schmücken Jeannettes sichtbare Haut an Armen, Händen und Hals. Die Mutter dreier Kinder wirkt selbstbewusst und gleichzeitig angespannt.
2: Du bist ja hier wohnen geblieben, da wo es alles passiert ist im Nachbarhaus. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung und wie gehst du damit um oder ist es vielleicht für dich sogar wichtig, dass du hier geblieben bist?
3: Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Ähm, ich hatte am Anfang, als wir ähm, weggefahren sind, äh, das Gefühl, ich lasse ihn ja zurück, ich lasse ihn in den Stich. Und ähm, ja, aus der Entscheidung her ähm, wollte ich auch hier wohnen bleiben. Und für mich war es definitiv die bessere Entscheidung. Genauso wie ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt nicht in diesen Keller zu gehen. Würde das noch mit im Kopf sitzen, weil ich sehe das ja auch beim Nachbar, der im Keller war, und das war noch nicht mal sein Sohn, ähm, dann glaube ich, würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen.
2: Wie geht es den Menschen, die
3: Jaden gefunden haben? Ja, es gibt genauso ähm, Momente wie bei mir auch. Ähm, wo halt äh, Depressionen hochkommen und ähm, wo es halt ähm, schwierig ist, äh, mit der Psyche klarzukommen. Ja, wir lenken uns ab. Das funktioniert zwar nicht immer, aber ja, man hat es dann so ein bisschen besser im Griff. Und ähm, wenn es dir nicht gut geht, sagen die es mir auch. Wir reden dann darüber, weil ähm, ja, man das einfach für die Psyche braucht.
1: Reden ist wichtig und vielleicht umso wichtiger mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Der Chefreporter erzählt Jadens Mutter von seinem Plan, den Fall und den Täter noch einmal genauer zu betrachten. Sie begrüßt das Vorhaben grundsätzlich, stellt aber in Bezug auf den verurteilten Mörder schlicht fest: Er
3: hat noch Leben. Es ist zwar hinter Gitter, aber er hat noch Leben und so.
2: Ich habe jetzt gerade mit Jadens Mutter gesprochen und muss sagen, ich bin immer noch beeindruckt von der Frau, wie stark sie ist, wie sie versucht, mit der Situation umzugehen, wie sie immer noch für ihre anderen Kinder da ist und wie sie aber auch ehrlich gesagt hat, wie es Situationen in ihrem Leben gab, wo sie dachte, es geht einfach nicht weiter. Und man merkt ihr an, obwohl sie so stark ist, wie es immer noch Situationen gibt, darüber kann sie kaum sprechen, dann versagt ihr doch die Stimme, es kommen Tränen in ihre Augen und ich kann es nur zu gut nachvollziehen, ich bin selber Vater und wenn ich mir vorstelle, was dieser Frau widerfahren ist, kann ich immer nur sagen, bin beeindruckt von ihrer Stärke und wie sie es geschafft hat, trotzdem weiterzuleben.
1: Frank Schneider macht einen kleinen Umweg über die A43, obwohl er eigentlich nur direkt hinein nach Bochum möchte. Er gibt kräftig Gas und ordnet sich in den Verkehr ein. Der Umweg hilft. Der Journalist kann beim monotonen Autofahren die Gedanken gut fokussieren. Wer war dieser Marcel Heße? 2017 gerade einmal 19 Jahre alt.
2: Die haben alle gesagt, für uns war er ein harmloser, idiotischer Spinner, der sich wichtig tat. Vielleicht war das sogar der Auslöser, dass Marcel Heser beweisen wollte, ich bin gefährlich, ich bin nicht der, über den ihr lacht. Jetzt zeige ich euch mal, was ich alles machen kann.
1: Hat Er wirklich keine Gefühle, hat er keine Reue. Um dieser Frage nochmal nachzugehen, trifft Frank Schneider einen alten Bekannten. Man fragt sich auch, wie ist ein
4: junger Mensch in der Lage, sowas zu tun? Ich bin jetzt
2: hier vor dem Polizeipräsidium in Bochum, habe jetzt einen Termin mit Hauptkommissar Volker Schütte. Er war damals Pressesprecher, hat damals die Fahndung mitbetreut nach Marcel Hesse und er kann mir noch mal erzählen, wie der Stand der Ermittlungen damals war und wie er damals die Situation, diese Großfahndung erlebt hat.
1: Das Backsteingebäude mit den frisch gestrichenen weißen Fensterrahmen hat der Reporter in seiner langen Karriere schon unzählige Male betreten. Er würde sich quasi mit verbundenen Augen zurechtfinden. Aber Hauptkommissar Volker Schütte empfängt den Journalisten im Foyer und begleitet ihn durch das Treppenhaus. Herr Schütte, warum war dieses
4: Verbrechen für Sie so einschneidend? Ja, es war diese Brutalität, die man dann sich nicht nur vorstellen konnte, man konnte sich das ja auch anschauen im Internet. Ja, wir haben die Bilder ja dann auch gesehen, die im Internet veröffentlicht worden sind. Mir war es auch nicht bewusst, dass man die so schnell ins Internet hochgeladen hat. Wir sind auch in den ersten Stunden vom Darknet ausgegangen und erst später an dem Tag wussten wir dann, dass es diese Plattform ist wo wir dann natürlich auch gestöbert haben und einfach entsetzt waren, was für Widerlichkeiten wir dort gesehen haben.
2: Er hat nicht nur Fotos gepostet, er hat auch Audiobotschaften, also Sprachenachrichten verschickt, in denen er unglaublich eiskalt ähm, über die Taten gesprochen hat, sich auch lustig gemacht hat über die Taten.
1: Auf einem Tablet schauen sich die beiden Männer die Chatverläufe der Tatnacht an.
0: Ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders, um ehrlich zu sein. Meine, meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Ich habe gerade das Blut abgewaschen. Einer meiner Schuhe ist noch blutig, aber das war es eigentlich.
1: Der Polizist scrollt durch die Datenbank.
4: Auch da war ja dann irgendwann der Satz, dass also ich, ich mache, ich muss was Knastwürdiges machen. Also sehr schnell kam mir der Gedanke, das ist alles glaubwürdig. Ich
0: will nicht arbeiten, deswegen das ist das natürlich der einzige Grund. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich irgendwo ein paar Tage stellen lasse und dann das Knastleben genieße.
1: Das Tablet wird kurz zur Seite gelegt. Nachdenklich fährt sich der erfahrene Hauptkommissar über das Kind. Es sind hier auch schon Kinder ermordet worden. Es hat auch schon schlimme
4: Kapitaldelikte gegeben, auch schon wirklich deutschlandweit bekannt. Aber hier war es ein kleiner Junge und der Täter war flüchtig. Man konnte die Sache erst bedingt einschätzen. Wir haben es dann aber gemerkt, was für ein Drive diese Geschichte genommen hat, auch bei den Medien. Es kam sehr schnell rüber, hier ist ein ganz, ganz gefährlicher Mensch unterwegs. Und äh, ja, dann... Fink auch hier die Sorge an im Präsidium. Was ist, gibt es möglicherweise weitere
1: Tage? Der bild nickt langsam und lehnt sich zurück.
4: Diese Zeit damals war
2: für uns auch wirklich ja, schon sehr herausfordernd, sehr anstrengend auch, weil es ja keine Ruhepausen gab. Immer wieder kamen auch neue Nachrichten von dem Täter. Und man wusste ja, wie gesagt, immer nicht, gibt es bereits weitere Opfer, wie viele Opfer gibt es noch, was kommt als nächstes vom Täter?
1: Auf dem Tablet wird ein weiterer Clip abgespielt.
0: Vielleicht lock ich noch einen Nachbar rüber macht da das Gleiche. Dann habe ich jetzt
1: zwei Morde auf dem Hals. Diese Sprachnachrichten und Fotos konnten sich damals alle im Netz anhören und ansehen. Unsicherheit macht sich daraufhin in der ganzen Region um Herne breit. Vielleicht hat der Killer ja Schusswaffen. Vielleicht ist er ein Amokläufer, ein Terrorist.
2: Die Straßen waren menschenleer, die Menschen hatten Angst. Die waren auch tagsüber fast leer. Also wirklich schon, schon ganz beängstigende Szenen, die sich abgespielt haben, weil ja auch wirklich keiner wusste, was macht er als nächstes. Denn er gab ja immer mehr oder weniger damit an, dass er sich noch sich weitere Opfer suchen will und betonte ja auch, dass es ihm gar nichts ausmachen würde, Menschen zu töten. Er habe das jetzt gemacht und das sei ja ganz leicht und das mache ihm nichts. Und deshalb war die Angst natürlich bei den Menschen und die Sorge sehr, sehr groß.
1: Nachdem Marcel Hesse den neunjährigen Jaden auf bestialische Weise ermordet hat, kann sich der Täter nicht entscheiden, was er als nächstes tun soll. Ja, dann hat er einen Fußmarsch
4: hingelegt und wir haben Hubschrauber fliegen lassen, Hunde sind eingesetzt worden. Leider haben wir Marcel Hesse nicht mehr erwischt. Er brauchte nur diese fünf bis sechs Kilometer zu einem, ja, Freund will ich gar nicht mal sagen, zu einem Bekannten, den er wohl aus ähm, Kollegschulzeiten kannte, den Christopher, und hat ihm dann wohl die Geschichte erzählt, hör mal, meine Eltern sind umgezogen, ich komme da alles noch nicht so klar, kann ich möglicherweise mal für zwei, drei Tage bei dir übernachten. Dann hat man zusammen Karten gespielt, man hat zusammen Filme geguckt und hat sich zusammen gegen zwei Uhr schlafen
1: gelegt. Es sollte die letzte Nacht im Leben des 22-Jährigen Christopher W. sein. Der sympathische Lockenkopf kann nicht ahnen, zu welchem Wahnsinn sein Gast fähig ist. Ja, und irgendwann ist wahrscheinlich
4: dann dieser Christopher morgens wach geworden und wie junge Menschen das machen, man schaut mal kurz ins Netz und dann sieht er das Foto seines Kumpels Marcel Hesse, der direkt neben ihm noch schläft. Weckt ihn wohl und ja ich glaube, das war das Todesurteil. Äh, der junge Mann ist sicherlich grausams gequält worden. Also wieder eine widerwärtige Tat, die auch hier passiert ist.
1: Der Reporter setzt sich wieder ins Auto und fährt zurück nach Herne. Diesmal mitten in die Stadt mit ihren eng stehenden Gründerzeithäusern.
2: Wir sind hier in der Sedanstraße in Herne. In diesem Mehrfamilienhaus hier oben im ersten Stock hat er sich damals bei seinem Kumpel Christopher versteckt und hat sich dort zwei Tage verborgen gehalten. Die Anwohner hier in der ganzen Straße, keiner wusste, dass er sich hier versteckt hält.
1: Frank Schneider steigt die alten, knarrenden Holzstufen in dem Hausflur nach oben. Es ist düster und muffig. Das fahle, gelbe Licht lässt alles schäbig wirken.
2: Ich gehe jetzt noch mal zu diesem zweiten Tatort und möchte mit den Anwohnern noch mal sprechen, die damals selber in Lebensgefahr waren. Hier oben ist Marcel damals damals auch hochgegangen an dem Abend der ersten Tat. Hier vorne ist die Wohnungstür von der Wohnung, in der damals Christopher wohnte?
1: Als der Journalist die Treppen wieder hinuntergeht, erinnert er sich, damals mit einer Nachbarin gesprochen zu haben.
2: Sie kannte Christopher, sie kannte seine Mutter, sie kennt die ganzen Hintergründe auch des Falls.
1: Schneider versucht es erneut und klingelt an einer der Türen. Ein kurzes Gespräch auf dem Treppenabsatz ergibt sich. Die ältere Frau erinnert sich noch an den Tag, der für sie ganz normal begann. Haben Sie denn damals irgendwas Verdächtiges mal zufällig mitbekommen? Vielleicht ja. Geräusche?
3: Ich bin morgens zur Arbeit gegangen, wie immer, um acht. Und da habe ich da oben, war es ziemlich laut, ein Streit. Und da wollte ich erst aufgehen, aber ich hatte es auch eilig an dem Morgen. Und habe ich gedacht, na ja, junge Leute streiten sich auch mal. Nebenan, der Nachbar, der hat die Hilferufe gehört, aber er wusste nicht, woher sie kommen. Was
2: war der Christopher denn? Sie haben ja lange mit ihm hier gelebt. Für ja. einen Mensch, für einen Typ. Wie würden Sie ihn beschreiben?
3: Ein ganz lieber. Der war zu lieb, zu lieb.
2: Mhm. Das ist vielleicht auch der Grund gewesen, warum er den reingelassen hat, ne? weil er ihm ja, helfen wollte. Ne?
3: Vielleicht auch zu leicht,
2: glaube ne? Müssen Sie denn heute immer noch wieder dran denken an das, was damals ja, klar, passiert ist? klar.
3: Das hört sich jetzt blöd an. Ne? Aber wenn ich jetzt in den Keller gehe oder so, ich nehme immer einen Pfefferspray mit, weil ich bin mir jetzt ganz sicher, die Leute waren alle zu Hause hier und der Junge hat um Hilfe geschrien. Und es hat ihn hier im Haus keiner gehört. Das ist so ein schlimmer Gedanke, dass jemand um sein Leben um Hilfe schreit und ihn keiner hört. Das finde ich fürchterlich.
1: Aber noch einmal zurück zum Kommissariat in Bochum und zu Volker Schütte, der den weiteren Verlauf vom Wüten des Marcel Hesse skizziert.
0: In unmittelbarer Nähe hat es einen Brand
1: gegeben in einem Wohnhaus. Als die Feuerwehr den Brand gelöscht hat oder beim Löschen sind da Leichen entdeckt worden.
2: Die Polizei, schwer bewaffnete Hundertschaften SEK, alle haben ihn gesucht. Marcel Hesse wurde quer durch die Republik mehr oder weniger verfolgt und er versteckte sich die ganze Zeit in dieser Wohnung. Und am Ende war es dann so, dass er irgendwann keinen Ausweg mehr sah, hat in der Wohnung Feuer gelegt.
1: Vielleicht ist sein Hass auf die Menschheit nach der Gewaltorgie verraucht. Befriedigt durch zwei Morde an Unschuldigen. Oder ist der Hernekeller einfach nur auf Anerkennung aus? Jedenfalls nutzt der zweifache Mörder den PC des toten Christopher, um sich erneut mit seinen Taten im Netz zu brüsten. Volker Schütte und der Reporter scrollen durch die letzten Posts des Mörders. Man fragt sich auch, wie ist
4: ein junger Mensch in der Lage, sowas zu tun? Wie ist man in der Lage, direkt danach sich wieder an einen Rechner zu setzen, Fotos einzustellen? und durchaus geschliffene Worte zu schreiben.
2: Auf einem Foto kann ich mich noch erinnern, das fand ich so unglaublich unvorstellbar, dass ein Stück Pizza da lag, was er offenbar auf oder neben der Leiche Pizza gegessen hatte. Es war unvorstellbar. Man fragte sich immer, was geht denn so einem Menschen vor?
1: Der Mörder legt dilettantisch einen Brand. Vielleicht um seine Spuren zu verwischen. Vielleicht einfach aus Langeweile. Dann verlässt er die Wohnung seines Opfers Christopher W. 15,
0: eingreif, rein, ich bin da. Es
3: handelt sich definitiv um die gesuchte Person. Sie wurde unser komplett absperrt. Das war das ein Programm. Herzlich willkommen zu einem Daily-Spezial heute Abend. Endlich, sie haben ihn. Der mutmaßliche Kinderkiller Marcel Hesse hat sich heute Abend in einem Schnellimbiss der Polizei gestellt.
4: Wir waren heilfroh, wirklich alle heilfroh, als dann. An diesem Donnerstagabend der erlösende Anruf kam. Wir haben ihn und ich glaube, das ganze Präsidium, nicht nur das Präsidium in Bochum, sondern auch Dortmund und auch die Bevölkerung, war heilfroh, diesen Menschen gefasst zu haben.
1: Auch diesen Ort besucht Chefredakteur Frank Schneider fünf Jahre nach den Morden nochmal. Den Imbiss Thessaloniki, griechische Spezialitäten, gibt es noch immer.
2: Nur 200 Meter entfernt vom letzten Tatort ging Marcel Hesse an dem Abend genau dieses Stück hier auf dem Gehweg zu diesem Imbiss hier vorne und stellte sich dort. Er sagte damals zu dem Wirt, ich bin der gesuchte Marcel, rufen Sie die Polizei.
1: Der Täter ist gefasst. Die blutige Reise des Marcel Hesse ist zu Ende. Die Verarbeitung seiner unfassbaren Taten beginnt nun aber erst. Wie hat
2: das die Menschen mitgenommen Herne, diese Tat und auch ihre Kollegen? Gab es da auch Nachbetreuung oder musste die sogar sein?
1: Hauptkommissar Volker Schütte denkt einen Moment nach, geht in sich. Wir hatten da einen
4: Termin in einer
1: Schule, wo Seelsorger sich um die Kinder äh, gekümmert
4: haben, die mit dem Jaden zusammen in die Schule gegangen sind. Das war für mich eine Veranstaltung, ich muss sagen, da war gänsehaut -Feeling. Was für eine Angst da noch da war, auch Kollegen von uns mussten natürlich betreut werden. Das sind Bilder, äh, junge Polizisten waren mit am Tatort, äh, unsere Spurensicherung, die haben das natürlich ich sage jetzt mal ganz platt, mit voller Breite Seite sehen müssen. Diese Bilder, die auch die Angehörigen von Jaden oder die Helfer gesehen haben, wie dieser kleine Junge da lag. Und leider haben es auch Millionen Menschen wahrscheinlich sich auch im Internet angeguckt. Einfach widerlich, einfach verwerflich.
2: Es hat in dem Fall eben auch nur Verlierer gegeben. Die Ehe der Eltern von Jaden ist dann zerbrochen. Die Mutter von Christopher, den zweiten Opfer, ist mehr oder weniger auch an Kummer danach gestorben. Der Leiter der Mordkommission, den ich viele, viele Jahre kenne, der viel gesehen hat, der hart gesotten war. Dieser Fall hat den auch so nachhaltig betroffen gemacht. Dass war zum Beispiel, der auch hinterher seinen Job innerhalb der Polizei hingeworfen hat, hat was anderes gemacht. Weil er gesagt hat, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr.
1: Es gab nicht nur die beiden getöteten Menschen, die zu Opfern des Verbrechens wurden. Auch die Familie Jadens wird sich kaum von dieser Tat an ihrem Sohn, Bruder, Enkel erholen. Und auch die Familie des Täters wird zum Opfer der Tat.
2: Wir fahren jetzt zu der Wohnung der Mutter des Täters Marcel Hesse. Wir haben damals kurz nach der Tat versucht, Kontakt zu der Mutter aufzunehmen. Wir haben sie dann auch erreicht und nach langen Vorgesprächen hat sie sich auch bereit erklärt, unerkennbar vor der Kamera mit uns zu sprechen. Das heißt mit dem Rücken zur Kamera, weil sie einfach große Scham empfand, großen Schmerz natürlich auch.
1: In der Küche von Michaela L sitzt der Reporter damals der Mutter des Herne-Killers gegenüber.
2: Wie war der Tag, an dem sozusagen ihr Leben sich leider nachhaltig verändert
0: hat? Also er, ich stand in der Küche und er sagte, Mama, ich fahre zu meinem Freund Arne. Ich werde auch da übernachten. Ich habe ihm das natürlich geglaubt. Und als die Nachbarin mich anrief, die Jenny, sagte sie, du, bei dir im Haus brennt noch Licht. Ich, sagte, ich kann nicht sein. Sie doch, sagte sie, äh, da brennt Licht. Und dein Sohn war da, der hat eine Leiter geholt. Und als ich das hörte, dachte ich zuerst, hm, der wird ja wohl nicht versucht haben, die Lampe von der Decke abzukriegen und dachte an einen Unfall. Und ich hätte niemals gedacht gehabt, dass er das so sowas fähig wäre. Absolut nicht. Und ich weiß, wie das sein muss als Mutter. <lacht> Wenn man seine Kinder verliert.
1: Soweit die aktuelle Bestandsaufnahme. Reporter Frank Schneider fragt sich aber, wie der Täter nach fünf Jahren Strafvollzug über seine Morde denkt. Er will den Mörder treffen.
2: Marcel Heese hat einen Brief geschrieben ins Gefängnis. Er hat auch relativ prompt darauf reagiert und mir geantwortet. Und jetzt ist aus dem Briefverkehr entstanden, dass wir uns treffen werden, dass wir gemeinsam in der JVA uns mal unterhalten können persönlich.
1: Was Marcel Heese ihm im Vorfeld auf diesen Brief antwortet, und was der Bildreporter Frank Schneider im Gefängnis über die Gedankenwelt des Mörders erfährt, das hört ihr in der nächsten Folge von Tatort Deutschland. Bis dahin, euer Sky Dumont. Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wakeword Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Scheffler. Drehbuch Lutz Neumann.